0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-Super Bowl 56. Eu estou aqui com meus amigos Bruno e o Vitor há 13 anos que a gente assiste ao Super Bowl juntos. Então, sempre a tradição do programa pós-Super Bowl, eles estarem aqui. A gente vai falar desse grande jogo que terminou com a vitória dos Rams por 23 a 20. Primeiro título do chama veio. Primeiro título do Matthew Stafford, Joe Burrow bate na trave na sua primeira tentativa, ele foi um guerreiro, sofreu uma lesão ali no final, no final não, pouco antes da metade do último quarto, claramente terminou o jogo no sacrifício e chegou a ter a oportunidade ali de empatar o jogo talvez, mas acabou pressionado pelo Aaron Donald numa quarta para uma jarda. Se livrou da bola e não conseguiu completar o passe. Vitória para o Los Angeles Rams em casa. Depois de 55 Super Bowls. 54 Super Bowls que o time da casa não foi campeão. Agora a gente tem dois campeões seguidos jogando em casa. No passado, o Tampa Bay Buccaneers venceu o título. Lá no estádio deles, no Raymond James Stadium. Um jogo bem emocionante. Ninguém vai confundir aqui como um dos melhores Super Bowls de todos os tempos. Mas foi um jogo bem legal. É Um jogo que muitas vezes, Vitor, a gente passa semanas, duas semanas antes do Super Bowl, destacando alguns pontos e tal, e tem aqueles consensos, e acaba acontecendo tudo diferente no Super Bowl. Esse Super Bowl, o pessoal já estava até brincando lá pra quinta, sexta-feira, que ninguém aguentava mais ouvir, ah, a linha ofensiva dos Bengals vai ter trabalho contra a linha defensiva dos Rams, é é um matchup matchup ruim pros Bengals e tal, não sei o que, mas acabou sendo exatamente esse o ponto que decidiu o jogo, né, Vitor, porque... Não foi uma grande atuação do ataque dos Rams, a gente vai falar disso mais pra frente, mas principalmente no segundo tempo, mas no segundo quarto já dava sinais pra tal, a linha defensiva dos Rams, e a gente destaca Aaron Donald, Von Miller e Leonard Floyd, eles tomaram, tomaram conta completamente do jogo.
1: Exatamente, eu acho que até que demorou um pouco pra eles entenderem que... Eles eram capazes de mudar o jogo, mas realmente esse matchup já era conversado anteriormente, antes da partida, era só era um, um alerta que todo mundo estava é, de olho e já avisado E, assim, até o início do segundo, do, do segundo tempo, parecia que seria um jogo totalmente diferente, né? mas o que a gente viu foi, na segunda etapa foi uma defesa dominante realmente do, do Rams, que engoliu o Burrow, até levou a ele a, a se lesionar. Então realmente mudaram a partida ali. E realmente, assim, isso não é uma surpresa, mas isso acontecer apenas na metade do jogo, acho que foi uma surpresa devido à circunstância do jogo.
0: Verdade, eu não sei se você tem a mesma sensação, Bruno, é um jogo que 43 pontos, assim, para os padrões atuais da NFL, uma pontuação baixa, e a gente sabe muito bem que a gente fez uma aposta conjunto aqui no total, né? Mais de 48,5 pontos, então perdemos um dinheirinho aqui desse domingo. Mas foi um jogo que as duas defesas jogaram muito bem, né? Eu achei que as duas defesas se sobressairam em relação aos ataques dos adversários. Não só a defesa dos Rams contra a dos Bengals, mas o... invertendo o campo também. A defesa dos Bengals fez um jogo muito bom e acabou com o jogo terrestre dos Rams, né? foram 23 carregadas para 43 jadas, e até o Sean Way, claro, venceu o Super Bowl, né? não é o que importa, mas eu achei que ele insistiu muito com o jogo terrestre, cada vez que ele ia para o jogo terrestre, eu achava uma vitória para os Rams, né? e até o Cooper Cup, tudo bem, foi o eleito MVP, a gente vai falar mais para frente, que, se a gente concorda ou não, ele teve 8 recepções, 92 jadas, 2 touchdowns, mas eu saio desse jogo com a sensação de que ele foi pouco utilizado, né? Um pouco. O que eu quero dizer com isso tudo é. Eu achei que a defesa dos Bengals jogou muito, muito bem. O ataque dos Rams jogou mal. Mas assim, muito foi. Sei lá, o. Não gostei muito do manejo. Eu vou voltar a bater nessa tecla. Eu não gosto do, da forma como o vem maneja o jogo, como ele vai. segue o fluxo da partida. Eu acho que ele sofre nisso mas esse eu, eu acho que os Rams se atrapalharam mais com a forma como eles chamaram o jogo do que os Bengals, que meio que não tinham muito o que fazer com essa linha ofensiva tão ruim contra a linha defensiva tão boa dos Rams. Né? No caso do ataque dos Rams, a insistência da bola no jogo terrestre e a falta, são 10 alvos no Cooper Cup, que é um número bem razoável, mas a sensação é que poderia ter sido mais, poderia, esse ataque poderia ter andado um pouco melhor.
2: É, pensando aqui até um pouco agora, a sensação que fica é que, de repente, é, tirando aquele a, a volta para o segundo tempo ali depois do intervalo, é que o, o Renz poderia ter ganho esse jogo de uma forma um pouco mais fácil ou não tão é, difícil assim, né? De repente, com é, essa toda essa assim, insistência no jogo terrestre que para nenhum dos dois times funcionou muito bem. De repente um pouco mais pro Bengals, né? O Joe Mixon até encaixou algumas corridas boas ali, mas nem 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 tanta coisa assim. Então essa 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 má utilização digamos assim do do Cooper Cup, que é o melhor discutivelmente o melhor jogador de ataque do do Rams, é, e não só porque a gente também tinha uma resposta envolvida. detalhe, isso detalhes, detalhes. Talvez
1: não é. tem apostado no overante de recepção do Cooper Cup, né? Ah,
2: é, né? Mas a... um meia <risos> recepção, mas a sensação que a gente passou durante o jogo é que usaram ele mais como isca das jogadas Verdade. e não é, nas jo- na, naquelas terceiras descidas que eram chaves tentaram passe, tentavam um passo para o outro. jogando por exemplo o Jefferson, teve várias bolas que foram bem contestáveis e ele, ele não conseguiu fazer recepções poderiam ter, poderia ter ido por campo e campo. então poderia ter se trazido o um jogo de uma forma um pouco mais tranquila para o Rams. Mesmo não sendo uma performance tão espetacular do ataque. e o Rams começou bem passando
1: a bola e terminou bem passando a bola ao final do partida, né? Realmente um miolo ali, o manejamento do jogo realmente, como você falou, é que pecou, né? Acho que realmente atrasou um pouco.
0: Eles demoraram muito a se recuperar da lesão do Odell Beckham, né? E, claro, o Odell Beckham é um grande jogador e mostrou isso. E eu fico, assim... Não, não é pela que, aquela questão de dizer ah, eu tava certo, você tava errado e tal, não sei o quê. Porque quando eu tô errado, todo mundo aponta no Twitter. Quando eu tô certo, todo mundo esquece, né? É, ninguém fala. Mas não é isso, porque eu gosto muito do Odell Beckham. E muito ele causou assim muita polêmica, a foto do barco lá antes do jogo do playoff dos Packers e briga com Josh Norman, briga com a rede do field goal e a, o relacionamento dele com o Baker Mayfield, era bem ruim em Cleveland, não dá pra colocar tudo culpa numa parte só, mas claramente pra mim, tecnicamente o culpado era o Baker Mayfield, e eu bati nessa tecla, muita gente falando que falando mal do Odell, maioria das pessoas era dizendo que era culpa do Odell Beckham, um fracasso e tal, e ele mostrou que não era, ele mostrou que ele ainda é um grande wide receiver. E ele tem sido muito importante nesses playoffs. E quando ele sai na lesão no, que ele sofre ali, sem contato, no joelho, é um baque. Porque é um time que já tá jogando sem o Robert Woods, né? Porque o que era pra ser uma força, você basicamente tem o Cooper Cup, vem Van Jefferson e o pior wide receiver da história da NFL, que é o... que até me fugiu o nome agora aqui do miserável. É o Skoronek, Ben Skoronek, que... Drops é e a interceptação, a segunda interceptação, a segunda foi a primeira, a segunda, né, do, do Matthew Stafford, 100% culpa dele, então é, passa, o que era uma força dos Rams passou a é ser uma fraqueza. E eu concordo com o Bruno, eu tive muitas vezes a sensação que o Cooper Cup estava sendo usado meio que de de chamarisco ali, né, e para trazer atenção, tanto que o Ken Akers e o Daryl Henderson combinaram para nove alvos entre eles, né? foram oito passes na direção do Van Jefferson, e quando o jogo apertou, naquele último drive, a bola foi na direção do Cooper Cup e deu no que deu, né? o Cooper Cup é um grande wide receiver, o um melhor wide receiver da temporada, mas a gente vai entrar agora, passar pelo jogo como um todo, Pausa no programa para revelar uma promoção de 50% de desconto para você assinar o programa de apoiadores do Cara dos Esportes pela off-season inteira. Ao invés de 60 reais que seria quanto você pagaria por esses seis meses no plano mais barato, você vai pagar 30 reais de uma vez só no Pix o pixel o cara dos esportes@gmail.com vai estar tá na descrição também você faz o pagamento manda o comprovante por whatsapp que vai estar tá o link também na descrição você também vai ver o número além do link que abre a janela vai ter o um número também e você pagando esses 30 reais você vai ter acesso a seis meses de podcast semanal exclusivo para apoiador lembrando que durante a off-season vai ser um podcast aberto e um podcast fechado de NFL, então você vai ter acesso a isso, e você vai ter acesso a minhas duas newsletters semanais, então é bastante conteúdo para você ficar por dentro de tudo que acontece na NFL, nessa off-season, draft, free agency, quais times melhoraram, quais times pioraram, o que, que cada time precisa fazer, aqueles debates bem legais de offseason, que é a minha época favorita, para fazer podcast, então não perca, você vai ter acesso a todo esse conteúdo e vai ajudar o cara dos esportes a ficar no ar, o programa ficar no ar, sem os apoiadores, é impossível manter o cara dos esportes, então até sexta-feira, lembrando, você manda o um pix de 30 reais para o caradosportes.gmail.com, tá? vai estar tá tudo na descrição direitinho, manda o comprovante pelo WhatsApp, vai estar tá também na descrição desse podcast, tem o link lá para você mandar direto para o você clica no link, vai abrir a, a janela, é bem fácil, bem simples, e você pode, se você quiser o um número também, é o 21 99896-3383, você manda para esse número, lembrando, um DDD 21, vou passar de novo aqui o número, 21 99896-3383, por por 50% de desconto... Você tem acesso a todo esse conteúdo... É bastante conteúdo... De qualidade... Então não perca... Só até sexta-feira... Promoção por tempo limitadíssimo... Vamos voltar para o programa... Vamos voltar para o começo do jogo... Vamos voltar para o primeiro quarto... Que... Começou com... O... Os Bengals... O segundo, segundo drive do jogo... O primeiro drive dos Bengals... Tiveram uma conversão de quarta descida que não foi bem sucedida. A gente meio que concordou na hora vendo o jogo junto. Aliás, a gente, tá, a gente viu o jogo junto. Só que eu tive um problema técnico aqui porque eu tinha um adaptador para dois microfones que deu defeito. Eu comprei outro pelo Mercado Livre e veio com defeito também. Então a solução que a gente teve, o Bruno e o Vitor estão na minha cozinha, eu tô no meu quarto <risos> e a gente tá gravando pelo Zoom. É a solução que a gente teve. Mas... Cadene. Não é culpa minha, botem a culpa no Mercado Livre. É, a gente teve a sensação ali que aquela quarta pra uma, não sei Vitor ou Bruno podem falar, é, que foi a decisão certa e a chamada ruim, e mesmo nessa chamada, eu vi o replay depois, aqueles aqueles pontinhos ali, a lá Football Manager, o T. Higgins estava livre, né? então foi uma decisão ruim do Burrow também, mas a gente vai voltar né, no final pra decisão ruim em terceira, quarta pra uma, Jada, mas eu gostei daquela decisão do 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 Zach Taylor, o que que vocês acharam
1: é, vendo aqui do estádio Gabriel não sacanagem mas é realmente na hora foi não foi um absurdo ir para aquela tentar conversão né? e não acho que foi um fator determinante para a derrota dos Bengals então é, realmente não teve problema foi bom ver o time sendo agressivo do Super Bowl isso nem sempre acontece a gente sabe que os Red Sports às vezes têm medo de perder e pelo menos em uma em uma jogada o Bengals realmente Fez a decisão correta e tentou ser agressivo, mas primeiro primeiro quarto foi bem equilibrado, eu achei. Né? Foi. É, eu também... Vai lá,
2: Guilherme.
0: Não, eu, eu concordo com o Vitor sobre o equilíbrio, né? E a gente viu, em seguida, ainda no primeiro tempo, né? O outro já entrando no segundo quarto. Os únicos dois... <coughs> Desculpa. Os únicos dois drives que os Bengals mexeram, moveram a bola de verdade, né? Porque... Teve um drive de 6 jogadas, 59 jadas touchdown. Aí depois teve o touchdown do, dos Rams, né? Que teve aquele extra point errado, que a equipe conseguiu avançar bem e terminou com o o belo touchdown ali do... Foi, fez, esse touchdown foi o do Odell? O primeiro Não, foi do
1: Odell, foi... o segundo foi do Cooper segundo Cup.
0: Do Cooper Cup. Né? O segundo Cooper Cup. Aliás, belo touchdown do, do Odell Beckham também e depois teve o drive de 12 jogadas 75 jogadas 7 minutos que foi o, o touchdown que foi o Joe Mixon pro T. Higgins foram os, os únicos dois momentos que os Bengals conseguiram sustentar drives longos né Bruno porque e de resto muito sex né e sec é, tem números que comprovam isso né sec mata drive e assim Você tem o sec, você pede um nome de 5, 7 gradas e tal. E os Bengals sofreram o quê? Calma aí. 7 secs, 43 pressões. Então, depois desse momento do jogo, parece que... Volta aquilo que a gente falou no começo. A linha defensiva dos Rams arruinou completamente o jogo para os Bengals. E a linha ofensiva dos Bengals também tem uma grande parcela de culpa, porque jogou como a gente esperava que ia jogar. E eu acho que esses, esses dois drives... Foram os únicos momentos que os Bengals conseguiram lidar bem com essa pressão.
2: É, e se você é, pensar também... Até no drive que teve o, t- o touchdown do passe do Joe Mixon pro, pro, foi para Tutti Higgins, né? Era, eu lembro que chegou ali na linha de red zone e tava ficando meio difícil a situação para o Bengals. Tava dando a sensação de que talvez eles não fossem conseguir o touchdown. Até que foi uma jogada um pouco diferente e aí deu certo. E, se você, e também foram... Nós tivemos dois... Dois turnovers né, no total, uhum. foram duas interceptações do, do Matthew Stafford, né? Yeah. E uma delas deu uma posição de campo muito boa para o Bengals. Então eu, eu lembro também de punch que o Bengals é, teve posição boa de campo para, de repente, é, ter feito pontuações melhores, né?
0: É, as duas interceptações do Matthew Stafford, é, a primeira foi basicamente um punch, né? que virou mais ainda um punch com a falta no Jesse Bates, né? que, eu tô maluco, foi extremamente questionável. Né? Eu achei que ele tava comemorando. Ah, se bem que foi...
1: Foi o cara que... Foi, não tava... é, eu falei é, foi o
0: Fernando Hagrid, que não é, tava digitado nem ativo. pro jogo,
1: que entrou em campo comemorando. Que é. É maluco, né? então, eu confundi sim, que na hora a transmissão... Passou na RH ali, é. né? despedido.
0: Na transmissão da NFL Network, o feed internacional que a gente tava vendo aqui, no Game Pass, inclusive eu não pude assistir na rede TV, né? só tinha disponível aqui o Game Pass, não pude ver o Gabriel Golim, mas vi muita gente elogiando, então um abraço pro meu amigo Gabriel Golim, meu chará, mas infelizmente não pude assistir com ele, mas é, na hora eles falaram que foi o Jesse Bates, eu esqueci que realmente foi culpa do, do Vernon Hargreeves. é aquela falta colocou os Bengals lá atrás, então a interceptação basicamente, essa primeira não teve prejuízo nenhum, né? os Bengals lançaram um punch depois daquilo e era, era, uma quarta pra, era uma terceira pra 14 no meio do campo, numa uma posição ali que... Na linha de 43 do campo dos Bengals, né? Você, o ideal ali seria tentar algum avanço pra você um field goal longo. Mas mesmo assim, o Matt Gay, a gente já viu ele com problemas de distância nessa, nessa pós-temporada. Eles foram tudo ou nada, acabaram com nada. Então esse, essa interceptação eu não acho que tem muito... Não teve nenhum prejuízo pro, pros Bengals, né? Mas mesmo depois dela, os Bengals tiveram 5 jogadas, 7 jardas. Não conseguiram avançar nada, né? E aí... Os, B- os Rams tiveram um punch também logo em seguida. Intervalo. Show do intervalo. Vamos falar rapidamente do show do intervalo. É... Eu achei que foi sensacional. Pra mim, melhor show do intervalo que eu já assisti. E a gente tava lembrando aqui de alguns, né? na Terra a gente tava conversando. O show da Lady Gaga é um que foi bem legal. O da, da Beyoncé foi legal também. o Eu gostei do The Weeknd, do, do último. Mas não colocaria junto ali com os... Com os principais e... Eu gosto do Black Black Eyed Peas, do do Super Bowl 45, mas na minha opinião, de todos que eu vi, foi o melhor show do intervalo do Super Bowl.
1: É, eu acho que teve a melhor resposta do público lá na na, na arena, né? Porque geralmente o, o show do Super Bowl é muito mais pra televisão do que pra galera que tá no estádio, mas dessa vez o estádio veio abaixo junto, né? Então... Acho que isso foi um bom indicador também, acho que todo mundo ali apareceu bem. Pô, o Dr. Drake, assim. É... Foi MVP. Foi MVP. É. Não, não é uma competição, mas ele ganhou essa aí. Né? Porque, pô, ele mandou bem demais. E. Mas, pô, foi, foi excelente. Kendrick, Keminen né, apareceu bem também. É a surpresa do 50 Sense, né?
0: Muitos memes do 50 Cent de cabeça pra baixo Lá, presa, tá né Se demora um pouco ah, Vamos pro 50 Cent, até o 50 Cent lá Desmaiado, com os braços pendurados <risos> Mas assim, eu achei que o Dr. Dre No, no agregado foi, foi a parte mais legal do show Mas quando toca Lose Yourself com Eminem Foi sensacional também, né Bruno?
2: É, dá pra, pra galera ali Que é, pegou a adolescência adolescência Nos anos 2000 ali é. É, não tem como. Até a gente comentou isso do, né, no intervalo quando o jogo voltou frenético, né? Parecia que, que os jogadores estavam
0: assistindo. E o Evan McPherson tava, dele. né?
2: É. E aí, pô, vamos para cima. Agora a gente é. vai, agora a gente vai dar o um Super Bowl, né?
0: Verdade, o Evan McPherson que ele voltou um pouco antes e tava assistindo lá, né? Porque. Até porque o kicker né? É o que é ajuste você pode fazer no intervalo do Kicker, né? Pô, chuta mais para dentro da trave, né? tudo kick-off mais longo, não tem muito, né, então ele foi lá e assistiu, e um último ponto sobre o, o show do intervalo, eu, eu particularmente teria feito show só com o Dr. Dre, o Snoop Dogg e o, e o Kendrick, porque são três caras de Los Angeles, né, da região grande de Los Angeles, né, o Dr. Dre e o Kendrick são de Compton e o, e o Snoop Dogg de Long Beach, porque o Eminem é de Detroit, né? Tudo bem. Um homenagem ao Matthew Stafford, talvez. Mas a Mary J. Blige do... é de Nova York, né? Então, eu manteria só os três caras de Los Angeles. Mas todos foram bem. Todos foram bem legal. E todo pra mim foi o melhor show que eu já vi. Foi bem animado. E Dr. Dre é gigantesco. assim, Uma das figuras mais importantes da música. O um cara que tá tão rico. Que hoje em dia, pra tirar ele de casa, precisa de muito dinheiro. Ele que era fundou né, a Beats by Dre, né, aquele fone de ouvido que todo mundo tinha. que custava, Todo mundo tinha, não. Todos os seus amigos ricos tinham. Eu não tinha, nunca tive. É, todos tinham né os amigos ricos e vendeu por uma nota preta para a Apple. Mas, enfim, vamos passar para o segundo tempo e é bem o que o Bruno falou. Né, parecia que o pessoal estava assistindo. É, na primeira jogada do segundo tempo, o T. Higgins recebe uma bomba de 75 jardas do Joe Burrow, touchdown longo que não foi pouca falta, né, Vitor?
1: Foi falta demais, né? O, 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 a xilingada que dá na cabeça do Ramsey foi qualquer coisa.
0: Né? Então, Pagou o karma foi... do, da final da NFC de 2018?
1: É, acho que... Bem, não alterou o jogo, né? Então não sei se, se é. o karma tá vivo
0: ainda. Verdade, mas assim foi muita falta e a arbitragem não deu teve um holding no T-Higgins no primeiro tempo que a arbitragem não deu né que o torcedor do Bengals com certeza vai destacar mas aí vai logo pra próxima campanha primeiro passe, o Skrullneck basicamente pega a bola e dá a bola na mão assim ó, toma, use faz essa interceptação e ali parecia que o jogo tinha virado de tal forma que os Bengals iriam atropelar né Bruno e o pessoal fala muito é Ah, o momentum, o clima da partida virou e tal, não sei o que. Esse pessoal não vai falar nada que depois os Rams acabaram vencendo o jogo. Mas naquele momento, parecia que os Rams, os Bengals tinham superado os problemas e iriam atropelar. Mas agora olhando em retrospecto, foi uma jogada longa, um, uma bela jogada, mas um baita erro da arbitragem. E uma interceptação que foi muito azar do Stafford, muita ruindade dos Koronecki. E, na verdade, não virou o jogo. Na verdade, foram duas jogadas que o Rams teve muito azar. É, na verdade, acho que...
2: Talvez, se pegando um pouco pela empolgação ali do momento, mas até com a própria interceptação, né do, do a segunda interceptação do Mestre Stafford, é, o, Rams, o Bengals não conseguiu captar um touchdown naquele momento, que tal, talvez seria uma, um ponto-chave. É, pro restante do jogo e aí assim foi só aquilo ali, né depois começou a acontecer aquilo mais ainda do que a gente comentou que a linha defensiva do, do menos começou a, a dominar a linha Sim. ofensiva do, do Bengals né?
0: é, os dois times trocaram field goal né? o, os Bengals chutaram field goal depois da interceptação do Stafford os Bambos tiveram drive de 10 jogadas 52 jadas que o field goal 20 a 16 ali é, na metade do terceiro quarto e aí tudo bem o ataque dos Bengals teve dois and outs seguidos depois mais dois punts, né e um turnover on downs não contou mais nenhuma jogada nenhuma campanha mas também os os Browns tiveram punte and turnover três turnovers seguidos teve o drive long para touchdown do, do Cooper Cup e só então assim A linha defensiva dos Rams colocou ali o jogo nas costas. Literalmente porque o ataque dos Rams foi muito mal no segundo tempo também. Aliás, foi mal no jogo como um todo. E é o negócio que a gente tava ficando maluco. De novo, a gente tinha apostado no over de pontos, né? Então, a gente precisava de ponto. Não só dos Bengals, que a gente apostou no Bengals também pra vencer o jogo. Mas a gente precisava de ponto. E a gente tava ficando maluco com a quantidade de corrida. Passe só nos running backs. Nada de bola no Cooper Cup. Então não é assim acho que essa vitória o time foi campeão, esquece, merece tudo e tal, mas eu acho que é, vale destacar que é, a, o ataque dos Rams foi muito mal, não foi nível Super Bowl contra os Patriots, mas foi muito mal também, né Victor
1: Sim, a linha defensiva deu chance pro Rams ganhar e o ataque do Rams só conseguiu isso no finalzinho do jogo, né? então realmente nesse Nessa segunda etapa, a linha defensiva realmente segurou a partida para o Rams, deixou ela ali ao alcance de virar a partida, porque por mais que aquele segundo touchdown do Higgins, no começo do segundo tempo, tenha sido um ponto fora da curva da performance do Bengals hoje, mudou a partida. Né? Colocou o Bengals à frente da, do, do placar. Isso poderia realmente mudar os rumos da partida e tal, mas a linha defensiva não deixou nenhum o Bengals é, gastar relógio. E depois até resultou na lesão do Burrow também. Então, assim, é, realmente, se uma unidade fosse MVP da partida, seria a, a linha defensiva do Rams hoje, né?
0: Verdade, né? Aí chegando naquele drive, foram quatro vezes tocando na bola o Cooper Cup, três recepções, é, um touch, é, uma corrida, né? Até foi na, na quarta descida, né? Quarta para uma, que foi uma grande jogada Crucial. do. É, foi uma grande jogada do Cooper Cup. É. Terceira pro gol. Passe incompleto do Cooper Cup. Holding defensivo no Logan Wilson, né, do Cincinnati Bengals. O que, que você achou, Bruno? Foi, assim... <risos> deu nova vida ali aos Rams. É né, porque se, se você não dá essa falta, era a quarta descida, né? Teria mais uma oportunidade ainda. Mas, assim... Vou deixar para você responder. O que, que você achou? Foi falta ou não foi falta?
2: Eu acho eu achei contestável, eu, eu, eu achei que eu já vi muitos lances desse não sendo Passados. marcados e assim se você for comparado, com... porque não foi um jogo que a determinado ponto a gente não tinha, teve aquela falta não marcada do, né, na do jogada do touchdown do, no segundo touchdown do T. Higgins mas não foi um jogo que teve muitas faltas aí chegou nesse momento, né, nesse último drive aí, tiveram que ter umas quatro faltas, umas quatro panelas eu, eu acho que foram três seguidas três seguidas particularmente, eu não achei falta. Eu não... O cara passa a mão assim, né? Eu, eu, eu já vi muitos lances, até piores do que esse, não serem marcados. Então... Mas eu também não acho que tenha sido algo que tenha é... levado a isso. Benos ganhou por causa dessa jogada. É,
1: não... Eu achei que foi falta. Não foi tão... É discutível realmente. É o que o Bruno falou, né? É... A gente já viu essa jogada passar, né? Mas, realmente, deveria o puxãozinho,
0: né? Sim, eu concordo. Eu achei, a gente já viu não ser marcada, mas é falta, né? Ele puxou, né? Não tem o que falar. Eu achei que foi uma falta justa, bem marcada. Mas eu vi algumas pessoas reclamando no Twitter, por isso eu tinha que, que levar, né? Depois, logo em seguida, teve outra falta, né? E foi outro... O... Na verdade, foi uma falta... Holding no ataque, no unnecessary roughness do Von Bell no fundo do campo. E aí tem as duas faltas se assim, anuno repete repetem a jogada, né? E foram assim... Foram seis faltas no jogo, três nessas duas jogadas. Então, assim, créditos pro Sean McVay, que quando o jogo apertou, ele soube atrás do Cooper Cup, fez o que ele não não fez no resto da da partida. E vou mandar até um abraço aqui pro Rafael, do Brasil Rams, porque ele me mandou uma mensagem nesse momento, pedindo pra eu falar bem do do último drive do Sean McVay. E foi, ele chamou bem as jogadas ali. Eu gosto do desenho das jogadas do Sean McVeigh. eu acho que ele monta um playbook ofensivo como poucos, isso que me frustra sobre o Sean McVeigh. porque ele tem dentro dele talento para ser o melhor head coach da NFL, pós-aposentadoria do Bill Belichick, ele tem esse tipo de talento dentro dele, só que ele precisa manejar o jogo melhor, ele precisa ser mais agressivo, ele precisa passar mais a bola, ele tem que parar de correr com a bola toda... Quando o seu time está correndo tão mal com a bola, você não pode ter 23 carregadas num jogo que o time não conseguia correr de jeito nenhum, né? E tem esses problemas, mas a gente vê os desenhos das jogadas funcionam, ele consegue, por esquema, fazer com que os jogadores se desmarquem, e ele maximiza o Cooper Cup, maximiza o Matthew Stafford, e ele merece créditos para ju- a gente ser justo também. É, as últimas três campanhas o, o Joe Burrow jogou machucado. Não, a gente não tem notícia ainda. Ele provavelmente vai passar por exames nessa segunda-feira. Não ficaria surpreso se fosse uma ruptura de ligamento, né, Vitor? Porque a forma como Von Miller cai por cima da perna dele, né? Não foi culpa do Von Miller, obviamente, né? Foi azar, mas ele, acho que o, o Joe Burrow merece créditos porque ele voltou, claro, quer o Super Bowl, né, Super Bowl. mas ele voltou ali no, no último drive, deu uma oportunidade pelo menos pro time dele, mas claramente sentindo muita dor.
1: Sim, é, você vê que na, a reação dele na hora ali já deu a entender que foi algo, não foi simples, né? foi algo realmente que pode ser grave, a gente torce que não seja nada tão grave assim. Mas que foi suficiente para mudar o, o, a partida, eu acho. É difícil cravar que ele ia ganhar, né? porque a gente a gente falou que o Bengals não tava o ataque não tava necessariamente fluindo, né? Mesmo tão que bem ele assim. saudável, né? Pois é. Então, mas ele com uma perna só a gente viu como que o Bengals corria os dois primeiros downs e só deixava o Burrow passar na terceira descida, então realmente Limitou muito o bando depois dessa, dessa jogada. Aí.
0: Verdade. E uma jogada que eu acabei pulando aqui... É... Como, assim... 23 a 20 né? A gente tá falando de tudo isso que deu errado pros Bengals. Mas ainda assim eles perderam por três pontos. E tem um lance... Que... Assim... Acho que se a gente pensar em universos paralelos... Como a, o universo cinematográfico da Marvel está estabelecendo agora, Bruno. Tem aquela coisa de alterna- uh, determinadas realidades acontecendo coisa diferente. Tem uma tem uma realidade que nós três estamos discutindo aqui. Nessa realidade, eu espero que eu não tenha nenhuma dificuldade técnica, a gente esteja conversando na mesma sala. Mas aquele aquela bola que o Van Jefferson tava livre no fundo da endzone que o Stafford perdeu, né, Bruno? Poderia ter custado o título ali para os Rams.
2: É, acho que era um, era um passe que ele deveria ter acertado. O Jefferson estava sozinho no lance. Sim. E eu lembro, até, eu lembro até que o Gabriel tinha comentado que aconteceu um fato de que a esposa Sim. dele parece que entrou em trabalho de parte. No
0: estádio. E saiu, foi levada de... Pela...
2: Só faltava ele receber aquela bola ali para te dar o Rams ser campeão do Super Bowl, né?
0: Mas e realmente...
2: Que... Teve o outro jogador e... dos Rams
0: que pediu a namorada em casamento depois do jogo. Caramba!
2: <risos> e assim, até é, complementando mais um, um pouco o fato, eu não sei se vocês concordam, mas é, tanto que é, nem cogitaram ele por prêmio de MVP, né? A partir do Matthew Stafford também não foi de, ao grande nível, assim, né? Ele teve alguns passes ali que poderiam ter é, facilitado a vida do Rams, não sei, a sensação de que eu tenho aqui é que ele fez. É... Fez. A... É, ele não tornou o jogo mais fácil, digamos assim, pelo menos. Eu não acho que ele jogou mal, não. Mas é... eu acho que hoje foi muito mais. Não precisou dele.
1: É, é tipo, ele não, ele não atrapalhou mais. Precisou! Ele veio 23 ele, pontos. Ele né? duas... não, é. É, é, é foda falar isso, porque ele lançou duas interceptações e perdeu aquele passo lá pro, pro Van Jefferson no final. Mas.
2: Eu não achei que ele jogou mal, né? É, mas eu acho é. que as interceptações dele, foi o que o próprio Gabriel comentou, nem foram tão assim de consequência. Esses passes errados em situações que. Sim. Talvez tenham feito mais peso do que as interceptações, não sei. Concordo com o Bruno. Novos, né? mas, é, mas é a sensação que fica.
0: Eu concordo com o Bruno, eu acho que as interceptações em si, tanto que os Rams, os Bengals conseguiram três pontos após as interceptações, né? E. A segunda não foi culpa dele, foi 100% culpa do, do Neck e, e a primeira foi um punch com o braço. É, então, eu acho que os passes errados, ele... Teve alguns passes errados ali que prejudicaram a equipe mais do que essas duas interceptações. Se não me engano, teve uma interceptação dropada também dos Bengals. Agora eu não lembro qual o jogador, mas... Eu não achei que foi um bom jogo do Matthew Stafford e acho que vai ter muita gente apontando para as interceptações, para Ah, ele não foi bem, lançou duas inter- interceptações. Enquanto o ponto principal dele não ter ido tão bem, são muito mais esses... É, o desempenho dele no jogo como um todo, né? No, alguns passes ali que deixaram a desejar. Mas os Bengals recebem a bola de volta, precisam ali do, do field goal para empatar o jogo, touchdown para virar. É, o Joe Burrow consegue um passe ali pro Jamar Chase Ele bota um posicionamento muito bom. O Jamar Chase se ajusta, consegue. Avança 17 jadas. Depois avança de 9 jadas ali pro Tyler Bloyd. Passe incompleto pro Jamar Chase. Que ali, na verdade, tem uma falha de comunicação. E aí a jogada que o Zach Taylor vai ficar batendo a cabeça. Eu não acho que é nível Pete Carroll. Não sei se é o Pete Carroll chamando passe ali na, na linha de gol. Mas, Victor. 48, me explica como se eu tivesse 5 anos... A lógica, 48 segundos pro fim do jogo, terceira pra uma, você tem o Jamar Chase, você tem o T. Higgins, você tem o Joe Mixon, que tava jogando bem, fez uma boa partida exatamente o Joe, Mixon, é. Joe Mixon, bom running back, e você corre, corre com o Samaje P. Ryan.
1: É, isso que eu ia falar, esquece até os recebedores, né? É. O seu melhor corredor nem tava ali né, em campo naquela hora, ele decidiu chamar uma jogada com o P. Ryan. É, difícil de entender, né? É, é o que você falou, não chega a nível é, com passe lá do Russell Wilson no meio do, do campo, mas é, tem uma hora que esses treinadores eles têm uma câmera mental, né? Porque é, não tem muita explicação nessa jogada.
0: Verdade. Aí na quarta pra uma, o Aaron Donald existe como Aaron Donald, gera muita pressão, consegue ali. Agarrar o Joe Burrow, que tenta se livrar da bola ali, jogar a bola na direção do p Ryan novamente, que continuava em campo. Não consigo entender o que está acontecendo aqui. Sei se. De repente, de repente vai sair que o Joe Mixon se machucou naquele momento, né? E, enfim, nesse momento a gente não tem essa informação. Mas o Aaron Donald ali força ali o passe incompleto. Vitória do Los Angeles Rams, 23 a 20. Chama que veio, leva banho de água. Então quem apostou na cor do Guitor de ali. Isso provavelmente não acertou. Vitória do Los Angeles Rams, 23 a 20 é, MVP Cooper Cup. É, eu particularmente teria dado prêmio para o Aaron Donald. Porque para mim ele foi o principal... Não tem um MVP é, óbvio nesse jogo para os Rams. Mas o Aaron Donald ele foi o principal motivo pelo qual a linha defensiva dos Rams dominou o jogo ali. E ele pode não ter tido. Ele teve dois sex que é um número bem respeitável. É, mas naquela coisa de outro mundo, Von Miller contra os Panthers, por exemplo. Que Von Miller também teve um bom jogo. Mas eu teria dado o prêmio para o Aaron Donald. Eu achei que o impacto dele ali, Snap to Snap, foi bem grande. Mas é assim: aceito o Cooper Cup, dois touchdowns, 92, recepção, 92 jardas. Não seria meu voto, mas eu entendo. O Cooper Cup não tem problema com essa escolha. E vocês?
2: Até complementando na última... Aquela jogada, a corrida com o Ryan, né? Quem parou, né? Ele ia, completar, ele ia chegar na linha de né? Quem parou foi o Aaron Donald ali, quem foi que deu o teco ali ao e Depois, na jogada seguinte, ele, ele pressionou o Joe Burrow ali. Então... Mas eu concordo. Eu acho que é como um todo. Apesar de tudo que a gente falou aí sobre ele, que ele poderia ter sido melhor aproveitado no jogo, eu concordo com a, com a escolha do Peter que Foram dois touchdowns no momento-chave ali, naquele... Né? drive principal, é, as jogadas foram pra cima dele e ele, e ele correspondeu. Eu também, eu acho justo também a escolha do campo.
1: É, acho que, é, assim, é, ele poderia ser acionado, a, 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 poderia ser acionado mais, sim, mas às vezes que, que foi, ele foi muito bem. É, no primeiro tempo ele foi bem, fez o touchdown, fez uma grande jogada também, e no final, nesse último drive só, né porque, pô, ele é parecendo um pouquinho mais só, mas no último drive ele Realmente foi, moveu as as correntes, como falam. Conseguiu aquela conversão na quarta descida que foi pro céu. Acho que foi justo.
0: É... Mais alguma coisa? Vocês querem falar sobre algum ponto que vocês queiram destacar? Alguma coisa? Eu queria destacar um pouco que a, a gente falou sobre o o Jamar
2: Chase. A gente falou tanto sobre o, o Cooper Cup, né? O Jamar Chase, ele teve uma hora que a gente que ele teve uma sumida no jogo. Ele apagou e voltou naquela recepção do no, no, na última recepção dele do jogo e a última, então não sei se de repente faltou um pouco de playmaker pro Bengals, né, já que o Rams teve, o Aaron um Donald, o Cooper Cup e o Bengals não teve tanto isso, né, no jogo, não sei pensando aqui por alto, não sei o que vocês acham
0: eu acho que é, é difícil, né, quando o Socorabek é pressionado 43 vezes é, é fica complicado né, e Acho que teve aquela jogada que o Jamar Chase queimou o Daniel Ramsey, mas, no geral, achei que a secundária dos Rams jogou muito bem também, né? Também. O próprio T. Higgins, ele teve 75 jardas cometendo uma falta, mas fora isso, foram 25 jardas no jogo, né? Então, não é que nenhum dos dois destruiu, assim, espetacularmente, né? O Anito também, cinco recepções para 48 jardas. <risos> teve, teve um drop também. Mas vitória justa dos Rams. Era o time melhor. Era o time que, no começo da temporada, era favorito. Passou por problemas durante a temporada. Conseguiu se recuperar. É uma temporada que permitia isso, né? Tempo para se recuperar. Porque não teve nenhum time despontando. Não teve um grande time. Então, é assim. É o Cid 4. Quando o Cid 4 vence o título, é uma surpresa... Mas é um ano totalmente atípico. Um ano bem diferente. Vamos ver se a gente vai ter um... Tem times aí pra... Chiefs pra se recuperar. Buffalo Bills pra ser mais estável. Pós saída do Brian Dable a gente vai ver. Os Chargers, a tendência é só crescer. O próprio Cincinnati Bengals chegou com um time bem imperfeito, né? Mas assim... Não é pra jogar mais um balde de água fria no torcedor do Cincinnati Bengals. Desculpa, torcedor. Aliás... Os torcedores do Cincinnati Bengals não estão tá ouvindo o podcast hoje, né? Eu não, não escutaria se eu fosse eles, peço desculpas. Mas assim, os Bengals têm muitas coisas para melhorar. Linha ofensiva, precisam de quatro titulares novos. Acho que o, Jonah, o Jonah Williams, se você tem outros quatro caras de bom nível, o Williams é um left tackle titular, ok. Mas quando o John Williams é o seu melhor jogador da linha ofensiva, é um problema. Mas o que que eu acho que... Torcedor dos Bengals precisa... É que eu... Parece que eu tô querendo fazer o torcedor do Bengals se sentir mal. Mas não tem nenhuma garantia que esse time vai voltar aqui ao Super Bowl. E a diretoria tem que pensar dessa forma. Não é assim, ah, a gente tá isso aqui de vencer o Super Bowl. Tá três pontos de vencer o Super Bowl. Não é assim. Amanhã começa o um novo ano. Reconstruir o time. Não reconstruir o time, mas... Tem muita coisa pra reforçar... E a gente... O exemplo, claro, é o Packers. Desculpa, Bruno. Pra, pra sacanear eu todo eu mundo. Você vai tocar
2: nesse assunto? O Super Bowl Porque foi quê? bem
0: nos eventos. O Aaron Rodgers chegou no Super Bowl 47. É, foi o Super Bowl de que ano? 2009? Não, 2010. Ele
2: nunca mais voltou, né? 2009, 2010.
0: Né? <risos> nunca mais voltou. Isso, o Aaron Rodgers, ele nasceu em 1983. Ele chegou no Super Bowl... 45, né? Desculpa. Em Em 2011. 2011, o Aaron Rodgers tinha 28 é. anos. E tem 38 agora, e não voltou ao Super Bowl. E a AFC vai ser muito complicada, muito complicada. Chiefs com Mahomes, Bills com Josh Allen, Chargers com Justin Herbert, é, Ravens com Lamar Jackson, é, são times fortíssimos, tem tendência a crescer ainda mais. Então os Bengals eles eles não eles precisam ser agressivos nessa offseason, porque eles estão numa janela muito invejável. Eles estão com um quarterback que foi, jogou em nível de MVP, uma das melhores duplas de wide receiver, e os três em contrato de calor. Não é hora de pensar, a gente tem tempo. A janela dos Bengals é agora. Eles têm que atacar agora, porque. Se... Claro que você não vai fazer loucura, não vai trocar duas escolhas de primeira rodada por um, sei lá, por um Tyrande coisa do tipo, você tem que mas você tem que ser agressivo na free agency você tem que ser agressivo no draft porque a janela dos Bengals é agora, porque senão você pisca e passou 10 anos você não voltou ao Super Bowl
2: eu concordo e assim Concordo com tudo que o Gabriel falou. Mas, assim, pra dar, é aquilo. para dar um pouco de ar, assim, pro, pro torcedor do tipo Bengals que estiver assistindo, vocês têm o Joe Burrow no time. Ele é um cara que realmente é espetacular. Eu acho ele muito especial. Eu acho que ele pode ser o melhor QB da liga ou ser o segundo melhor. Então, assim, já é o mais difícil, talvez, né?
0: É. é pra... um um seguidor me mandou aqui uma mensagem um print de uma aposta que ele fez, o Brian. É, não vou dar o sobrenome para não, não identificarem. Ele fez uma combinada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pernas. R$ reais para ganhar 326 reais por cada um real apostado. Estão fazendo a conta rapidamente. R$ 1.50,0 reais, mais que isso, R$ e pouco. Uma dessas pernas, a ah, que errou era o Stafford acima de 6,5 jardas, que ele perdeu na ajoelhada. E ele perdeu esse dinheiro. Putz, que pariu, mano. <risos> Caraca, meus pés ai, ali ai. pro Brian. Brian, se você tiver... Tô até mais aliviado agora. Se você estiver ouvindo esse podcast, manda, manda uma bem. mensagem pra mim, que eu vou te mandar uma, uma assinatura do programa de apoiadores por conta hora claro que não vai compensar mas é melhor hein? É, é melhor, melhor que aí. nada é melhor que nada então se você escutar esse programa é, me manda uma mensagem no Twitter mas eu... fala
1: não pode ser eu tenho uma pergunta aí pra você não mais. pode fazer pode,
0: pode, pode
1: fazer, pode fazer. É, a gente veio de dois anos que os, os ganhadores do Super Bowl tinham acabado de trocar os seus quarterbacks o Bucks recebeu o Brady na primeira temporada ganhou e o Rams agora com o Stafford também ganhando. Vocês acham que o, os times agora vão ser mais agressivos? Por exemplo, um GM que entende que seu time tem tem bons jogadores em todas as posições. Só precisa, entre aspas, da posição mais importante. Só precisa de um quarterback. Vocês acham que vai ter mais times agora que serão mais agressivos? Fazendo a ressalva também que assim, o Rams ele foi mais agressivo não só na posição de quarterback. Né? Eles trocaram pelo GM Lawrence. Eles... eles Trocado o futuro inteiro pra, pra esse time agora E agora conseguiram o resultado Você acha que é, vai, terão um outro time Seguindo essa cartilha aí?
0: Então Sim Mas eu não sei se vai dar certo Porque se você olha o Primeiro é o Tom Brady Então sim, porra Nada que você, ah o Tom Brady Com isso o Tom Brady deu certo O Tom Brady é o maior de todos os tempos Então começando por aí Segundo, os Rams foram campeões num ano bem atípico, né, e... Sei lá, se tem um Chiefs com força máxima, um Bills com força máxima, um Packers com força máxima, é... será que eles teriam conseguido? Será que se o Antonio Brown tivesse ficado maluco e o Chris Godwin tivesse se machucado, será que os Rams teriam passado pelos Bucks? É... Ele se colocou na... Se colocou ali na condição de disputar, e claro, isso tem valor, mas é... A, a, o meu sentimento aqui, é, quando você estava falando a pergunta, eu pensando, é, eu acho que isso tende a levar a times tomarem decisões drásticas, achando que é um modelo que dá para você seguir. E eu não acho que é um modelo que dá para você seguir facilmente, né? Porque é, eu acho que foram anos atípicos. Os dois anos foram anos atípicos. Um é Brady e nada que, De novo, nada que o Tom Brady faça você pode usar, como exemplo, para outros quarterbacks no seu Peyton Manning, o Aaron Rodgers que tá, curiosamente é um cara que poderia ser trocado, mas eu não vejo um time que esteja a um Aaron Rodgers de vencer o Super Bowl que possa, de forma realista trocar pelo Aaron Rodgers então a minha tendência é achar que isso vai levar a muito mais erros do que acertos O que, que você acha, Bruno?
2: Concordo, eu acho que é como você falou, foi um, é um ano atípico. Eu acho até acho que esse Super Bowl reflete um pouco que foi essa temporada. Não sei, é, acho que algum durante vários momentos a gente times que a gente apostava que fossem ser times competitivos até o final times contenders eles não não demonstraram isso, seja na temporada regular, seja nos playoffs. E, e o outro caso, né? Tivemos dois casos, um é o Tom Brady Que é fora de questão E o outro vem dessa questão do Rams Que já vem nessa, nesse, é, nesse Alguém que o pessoal chama, mas é uma coisa que já vem Há algum tempo né? Não é uma coisa que aconteceu agora Nessa temporada eles fizeram um monte de troca Para ganhar o Super Bowl Teve a troca do QB, que é o principal jogador Mas é uma coisa que A gente já via no time Há algum tempo E é isso, né? não tem mais o que falar O Gabriel já falou tudo
0: então é isso, pessoal, o podcast Caras do Esporte chega ao fim. Essa edição, cobertura continua off season inteira, não perca e de novo, off season da NFL é legal. Não é, não começa as férias agora. Só ela só para em julho. A gente já vai ter nesse mês o combine, que são os testes dos jogadores que vão entrar no próximo draft, que é importantíssimo pra gente avaliar esses jogadores. Logo depois, início de março, a gente tem free agency, então jogadores aí que o contrato terminou nessa temporada vão poder assinar com outros times. Tem muita coisa legal pra gente debater. Depois disso tem o draft, tem discussão sobre quem se reforçou bem, quem se reforçou mal, tem muita coisa pra gente debater e sentar um pouco, respirar, porque, pra mim, os podcasts que eu mais gosto de fazer são no off-season da NFL, porque aqui a gente tá correndo muito, ah, o que foi o jogo de domingo? Ah, o que vai ser o jogo do domingo? A gente pode parar, fazer uns debates bem legais. que É o momento que a gente aprende sobre futebol americano. Eu, o Bruno e o Vitor somos exemplos disso. A gente, o primeiro jogo que a gente viu foi o Super Bowl 43. E a gente passou aquela oficina inteira aprendendo sobre futebol americano. E assim, quando a gente começou a próxima temporada, a gente já tinha um entendimento bem maior da liga. Então, é, é um momento legal que... Principalmente quem está na empolgação de ter começado a acompanhar futebol americano agora. E quem já está há alguns anos mais é, se interessa nesses debates, eu acho que é um momento bem legal para a gente discutir. Então é isso. Bruno, brigadão aí. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Vitor Valeu, Gabriel. Valeu também. E a gente, vocês, quero que vocês dois voltem em breve ao podcast, porque... A gente tem que atualizar a nossa lista dos 10 melhores últimos Super Bowls. A gente tem, todo ano a gente faz também esse debate. A gente pega os últimos 10 Super Bowls e bota no ranking ali do melhor ao pior, né? Os jogos, né? Qualidade dos jogos e tal. Pensando rapidamente, Vitor, esse jogo aí você acha que vai ficar mais pra. Em que região desse top 10?
1: Eu acho que vai ficar na metade de baixo. Não quero ser muito duro, não. Mas eu acho que. Acho que é mais porque. A lista dos últimos dez foram. teve bastante jogos marcantes, né? Então acho que a competição com esse último Super Bowl acho que. É, eu acho que vai pesar um pouco, acho que vai ficar na metade de
0: baixo. Bem, é isso. Podcast Cara do Esporte volta na quarta-feira. Terça-feira tem newsletter. Nessa segunda-feira tem Podcast Cara do Esporte Notícias. Tudo isso exclusivo para apoiadores. Sexta-feira tem um programa exclusivo sobre NBA cara dos esportes não para. Muito obrigado a vocês que acompanharam a temporada aqui. Não foi a temporada inteira, né? A gente lembra que é, passou o hiato. Voltei ali na, em novembro. Acho que muito feliz de ter voltado. Então é isso, pessoal. Até quarta. Tchau.